0: Bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para debatir, hablar y aprender, un espacio para sumergirnos en el amor de Dios y pues cualquier lugar es indicado para, para escuchar. El día de hoy tenemos a eh, un invitado muy especial, Fray Santiago, que es un franciscano, pues él ya se, se hará la, la presentación, Fray Santiago, ahí lo pueden ver. Santiago, cuéntanos más de ti, por favor.
1: Un saludo de paz y bien, como pues lo dijo Juan, mi nombre es Fray Santiago González de la comunidad franciscana, provincia de la Santa Fe, tengo 31 años y pues bueno, pues hoy vamos a, a tener un maravilloso programa porque creo yo que es muy pertinente hoy hablar sobre la tierra, sobre el medio ambiente, sobre ecología y pues muchas gracias por esta invitación y espero que podamos pasar un buen rato en este programa.
0: Muchas gracias, Fray. Específicamente, el nombre de este programa es La Tierra, un hogar para todos. Precisamente, eh, Fray ha trabajado, si, si no estoy mal, eh, en un proyecto que se me olvida el nombre, Fray, ¿cómo es? ¿Cuál de todos? Ah.
1: ah. <risa> <risa> eh, pues no bueno, acuerdo. como tal yo, pues hago parte de una oficina que se llama JPIC, eso es Justicia, Paz, Integridad de la Creación, es una oficina de la Orden de Hermanos Menores y mmm, tenemos un proyecto que se llama JPIC Media, la idea es llevar estos valores de esta oficina a las redes sociales, a los medios de comunicación, al internet, porque consideramos que el internet es un espacio fundamental de hacer comunidad, de encuentro y no por el contrario, como muchas personas creen que el internet es un... Mmm, un medio. Nosotros no consideramos el Internet un medio, sino un espacio. Entonces la idea es llevar como este activismo por la casa común, por la justicia, por la paz, a las redes sociales. Eso es un proyecto. Por otro lado, también hago parte del Movimiento Católico Mundial por el Clima eh, en la Comisión de Comunicaciones. Mm, acá en Bogotá también hago parte del Comité del Cuidado de la Creación de la Arquidiócesis de Bogotá en la Vicaría de la Evangelización. Y también eh, soy voluntario del Movimiento Ambientalista Colombiano. En este movimiento tenemos un proyecto que creo que es uno de los más bonitos en los que he participado porque la idea es reforestar Colombia. Nuestro proyecto es para el 2022 sembrar eh, 100.000 árboles para el 2022 y, y pues nuestra tarea es eso, es hacer campañas de siembra y pues llevamos en la actualidad aproximadamente 9.000 eh, árboles sembrados.
2: Super. O sea, yo me acuerdo que el, el año pasado, cuando estuvimos en Export, Export Católica, eh, ustedes nos comentaban un poco acerca de bueno, todos estos proyectos y nos decían que esto tenía relación porque en 30 años el mundo ya no se, que conocemos ya no sería sostenible, ya no sería el mismo. Entonces, a mí me gustaría también que nos contaras un poco sobre cómo nace todo esto, la relación que tiene con esa idea franciscana, con esa orden. Y, y pues también de, de todo esto que nos contabas de que el mundo en 30 años pues ya no sería sostenible.
1: Listo, pues mira Angélica, pues primero nuestra espiritualidad como franciscanos nos llama a cuidar la creación, porque San Francisco de Asís antes de morir descubre dentro de su misticidad, su misticismo, eh, que tenemos un Padre, y ese Padre es Dios. Y todo lo que nosotros vemos ha salido de las manos de Dios. Y todo esto que ha salido de las manos de Dios se llama creación. Nosotros somos criaturas, pero al mismo tiempo, no somos las únicas criaturas. Tenemos más criaturas, y a estas criaturas San Francisco de Asís las llamó hermanos, hermano Sol, hermana Luna, hermana Tierra, hermano Aire, inclusive hermana Muerte, porque todo ha salido de las manos uh -huh. del Creador. Entonces, desde ese momento, pues nosotros como espiritualidad franciscana nos hemos conectado mucho por el cuidado de la casa común, por el medio ambiente, por la ecología, inclusive San Francisco de Asís fue pat eh, proclamado patrono de los ecologistas y todos los que trabajan por el medio ambiente. Entonces, pues, digamos que por esa parte, por mi espiritualidad franciscana, me he visto envuelto en estos temas. Por otro lado, lo que tú decías de, de que pues, en 30 años el mundo, la vida como nosotros hoy la conocemos, no será sostenible, eso ya parte desde datos científicos. Y es que en la actualidad nosotros nos estamos enfrentando al cambio climático. Muchas personas negaban la existencia del cambio climático, inclusive decía no, es que el cambio climático es un proceso natural. Sí, es cierto, el cambio climático es un proceso natural, es cíclico dentro de la Tierra. Y alrededor de los miles de años que, existe la, pues que, que ha existido la Tierra han habido muchos cambios climáticos. Sin embargo, nosotros hoy tenemos un problema, y es que después de la segunda revolución industrial aproximadamente en los años 60, eh, eh, digamos en la gráfica del calentamiento global ha subido, ha subido impresionantemente y nunca ha bajado desde el 60. Y, y estas gráficas nos muestran que antiguamente pues era cíclico, claro que sí, habían temporadas, pero pues era normal. Hoy estamos en, en subida y pues esto afecta principalmente nuestro estilo de vida. Nosotros, el mundo como nosotros hoy lo conocemos va a cambiar, de hecho creo que ya está cambiando, tú bien lo decías, es que eres pocatólica, eso fue hace un año y todo el mundo como que sí, sí, no, no, no creo mucho, pero mira, pasó un año y ya todos estamos confinados, estamos encerrados, tenemos una alerta de, 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 pues del virus que inclusive el, el futuro se piensa que siempre va a ser con oxígeno, tapabocas y en fin. Entonces mira que esto no va a ser ya dentro de 30 años, cada vez se acorta más el tiempo y ya somos conscientes de que nuestro estilo de vida está cambiando eh, por, por el cambio climático. Digamos que estamos ante una crisis climática y ya nosotros tenemos que es, eh, es adaptarnos a esta crisis ya no se puede mitigar la crisis del cambio climático nos tenemos que adaptar y eso es lo que tenemos que empezar a aprender y a darnos cuenta que nosotros hoy nos estamos enfrentando a una nueva realidad y cómo nosotros tenemos que responder a esta realidad si bien nos podemos encerrar y llorar y, y quedarnos sin vida y sin esperanza y, si, y sin ilusiones o por el contrario conquistar estas nuevas realidades y seguir haciendo nuestra vida como siempre lo hemos hecho pero con algo diferente, con una conciencia de relación y de acción de gracias, que eso no lo hemos tenido. Por lo tanto, nos hemos considerado dueños y señores del mundo administrando muy mal nuestra tierra, nuestra casa común y explotándola. Hoy la tierra está clamando y hoy escuchamos sus clamidos, sus bramidos y, y hoy creo que la mayoría ya somos conscientes de que, oye, tenemos que empezar a cambiar ¿Y por qué no vivir una vida más sostenible, más amigable con el planeta? Y sobre todo, porque nosotros necesitamos de la Tierra. La Tierra no nos necesita a nosotros, nosotros sí necesitamos de ella. Y es que muchas veces eh, los ecologistas, los que luchan por el medio ambiente, eh, hemos entendido que somos los salvadores del planeta, de la Tierra, o nos ven así. Y resulta que no, nadie salva a la Tierra. La, la Tierra no necesita ser salvada. Nosotros, nuestro trabajo es porque nosotros necesitamos de la tierra. ¿Mm? La naturaleza, por naturaleza, pues se autorregula. Y siempre se ha autorregulado. El problema es que en la autorregulación de la naturaleza implica la extinción del ser humano. Porque hemos demostrado que nosotros hemos sido sus peores enemigos. Pero digamos que el COVID y todo lo que ha pasado en estos últimos días es un primer llamado. Es, eh, oye, ¿qué? Eh, Cambia tu estilo de vida porque si no esto va a ser peor. Cambia, cambia. Entonces, pues qué bonito pues hoy reflexionar al, al respecto de una vida más amigable.
0: Eso que dijiste de que la naturaleza se autorregula me hace acordar de los videos que uno veía así pues cuando chiquito, como, ¿qué pasaría si el mundo eh, se extinguiera a los humanos ya hoy? O sea, digamos, y lo vemos ahorita porque pues como todos estamos encerrados, pues la mayoría de gente la naturaleza tiene un crecimiento exponencial, pero bestial, o sea, y, y uno lo ve no más cuando uno va por la calle, los lugares que son menos concurridos por las personas, la naturaleza va creciendo, uno va caminando, en el concreto sale el musgo, sale hay un, hay un árbol que me encanta, que está precisamente en el puente ahí de, de la estación de los héroes de Transmilenio, y, y tal cual, está una columna y sale un arbolito así dentro de la columna. Y dice, wow, pero ¿Qué va a salir dentro de la columna? ¿Qué, qué tierra? Qué, o sea, ¿Qué nutrientes va a tener? Es, es increíble, es increíble. Yo creo que la naturaleza la, se... La se misma analiza.
1: naturaleza se encarga de hacer su, su ciclo vital. Sí, sí total. total. Dale ese ejemplo que tú pones de, de árboles en columnas, en techos... Uh -huh. en paredes, nos, nos demuestra que la, la naturaleza no nos necesita, pero nosotros uh -huh. sí necesitamos de ese árbol que crece en esa columna, nosotros sí necesitamos de la tierra, porque es que eh, la tierra no nos pertenece, ¿sí? nosotros somos tierra, somos creación y, y necesitamos vivir una vida en conexión, como lo dice el Papa Francisco, todo está conectado en nuestra casa común y creo que es una de las frases que, pues bueno, eso no lo dijo... Eh, el Papa Francisco, eso viene desde Benedicto. Inclusive no solamente de Benedicto, la ciencia misma habla de una interconexión. Y, 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 y pues qué bonito hoy pensar y reflexionar en esto, pues en, un enmar, pues, en el marco del de Día Mundial de la Tierra, ¿no? Que fue celebrado el 22 de abril. Yo no sé si está muy,
0: eh, o oh, pues que muy mal interpretado, cuando, cuando Dios le dijo a Adán que hiciera uso de como de todo esto que ves es, es para ti. Yo no sé si, si se ha puesto como muy, muy como, ah, sí, no, igual Dios nos dijo que podamos hacer lo que quisiéramos. Yo no sé si, si eso pueda estar sucediendo. Sí, en la sociedad estimosamente
1: y... tuvimos una mala interpretación del Génesis. Digamos que en el Génesis nos presenta dos relatos de la creación. El primer relato es este relato que va en, en un tono litúrgico, es decir, Dios creó en el primer día, el segundo día, y el séptimo día descansó. Ese relato va hacia la liturgia, hacia el séptimo día como día del Señor. El segundo relato que encontramos ya en el capítulo 2, nos habla ya más como de un, una creación más antropocéntrica, más centrada hacia la misión del ser humano. Y nos damos cuenta que el ser humano es plantado en este jardín y tiene una misión, y la misión es cultivar y ser administradores de la tierra, cultivar y ser administradores. Lastimosamente el hombre entendió ese administrar como ser dueño, se creyó propietario de esta tierra y empezó a abusar de la casa común, empezó a abusar de la creación, olvidando que tenía que era cultivar y administrar, y empezó fue, a explotar. Y de ahí viene toda la crisis socioambiental que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque muchas personas creen que el COVID y que todo lo que está pasando es culpa, inclusive de Dios. Le echan la culpa a Dios ah, y creen sí. que es un castigo divino sí, total, porque ajá. somos pecadores. Y yo digo, uh -huh. no, espérate. Dios no tiene la culpa en esto, somos nosotros mismos nuestra vida irresponsable que hemos explotado la tierra, lo que ha ocasionado a esta crisis socioambiental. Son nuestras malas decisiones, es nuestra libertad lo que nos ha puesto en esta situación, en jaque, porque podemos decir que hoy la humanidad está en jaque. Sí, está en jaque. Sí, total.
2: Sí, exacto. Y creo que de ahí viene el error de pensar como todo eso que muchas veces la gente decía de Dios nos castiga, esta pandemia nos la mandó Él y todo eso. Y, y creo que es muy egoísta él, como echarle la culpa a Él cuando realmente ha sido una mala administración de nosotros. Cuando el mal uso de las especies silvestres, entre otras cosas, pues ha generado todos estos cambios. Y pues, obviamente, estas consecuencias negativas que pues, se han desatado en, en enfermedades y demás.
1: Claro que sí. Sí, es, realmente no es la mano de Dios, no es la ira de Dios... No es la justicia de Dios, es la irresponsabilidad del ser humano. Y digamos que lo que hemos hablado hasta ahora, pues va muy negativo, ¿no? Es un poco apocalíptico, inclusive nos puede generar un poco de ansiedad, ¿no? Porque, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Y en la encíclica Laudato sí el Papa Francisco nos recuerda que tenemos que mirar el futuro con esperanza, ¿no? Nosotros sabemos que estamos atravesando una crisis, claro que sí, y por ser crisis es doloroso. Eh, decíamos, pues Angélica me preguntaba que en 30 años nuestro estilo de vida va a ser diferente, claro que sí pero, y es doloroso cambiar, porque es que nosotros nos enseñaron a consumir muy pocas veces nos enseñaron a reciclar muy pocas veces nos enseñaron a cuidar o digamos a hacer un huerto urbano, que es lo que hoy estamos proponiendo desde los franciscanos, ser huertos urbanos en nuestras casas, en nuestras ventanas. Y pues aprender todo eso, aunque sea muy sencillo, pues a veces cuesta. Es mucho más fácil ir al centro comercial, ir a la tienda y comprar un tomate, una cebolla y no ensuciarme. Claro que sí. Pero, pero pues es, es la transición y tenemos que mirar el futuro con esperanza. Yo la verdad creo que el ser humano va a ser capaz de mirar y escuchar el clamor de la tierra, el clamor del pobre y empezar a pensar en un nosotros, olvidándose del egoísmo. Porque creo yo que, como decía el Papa Francisco en esta semana, ha sido el egoísmo lo que ha ocasionado tanta crisis. Entonces, olvidar el egoísmo, o dejar de mirar nuestro ombligo y empezar a pensar nuevamente en nosotros, en una humanidad, en interconexión con nuestros hermanos, pero también eh, con la demás criatura. No, pero, y
3: que bueno, yo estoy de acuerdo en la parte en la que dices que, o sea, somos como tal administradores y no dueños. O sea, siento que no está mal hacer uso de la tierra en cuanto a que de una u otra manera también Dios nos puso a administrarla y para beneficiarnos, pero ser copartícipes, no dueños y ni... Porque siento yo que también muchos de los principales problemas que se han venido sobre los últimos años, como bien tú lo decías, ha venido de explotar. Entonces, hace muchos años no... O sea, digamos, en lo personal a mí no me parece, digamos, comer carne este mal, eh, hacer cierto tipo de procesos está mal, que se venían implementando desde, pues, desde los principios de la humanidad. Pero ¿qué es lo que pasa a mi parecer?, llega un punto en que empieza a haber eh, sobreproducción y sobrepedido de ciertas cosas, explotan la naturaleza, dañan como un ciclo natural entre los animales y la vegetación y es cuando me parece que empiezan a aparecer todas estas enfermedades que hoy, que hoy vienen apareciendo y por eso se nos recomienda otros tipos de alimentación. Entonces, siento yo, digamos, por ejemplo, en el caso de la carne, no está mal consumir carne, pero todos los procesos que se han hecho para obtener esa carne es donde vienen todas la, la serie de como conjeturas que se han venido dando en los últimos años.
1: Sí, ciertamente digamos que la naturaleza está al servicio de los seres humanos, pero al mismo tiempo el ser humano está al servicio de la naturaleza. Usted decía algo de co, co, co. yo le digo somos co-creadores de Dios, ¿no? Dios creó la tierra, ¿sí? pero nuestra misión y nuestro servicio acá en la casa común es seguir creando, no destruyendo. Y el ser humano, por su egoísmo, por esa sobreexplotación, por ese consumismo agresivo, empezó no a construir y seguir creando, sino a empezar a destruir. Empezar a destruir especies, porque sabemos que miles de especies desaparecen cada año. Nuestra tierra, agua, aire, están contaminadas. ¿Y nosotros qué estamos haciendo al respecto? Al res, al respecto. Pues, estamos siguiendo consumiendo de la misma forma. Y hoy estamos es en un paro total, ¿no? Diciendo, o paras o te hacemos parar, ¿no? Entonces, esto es, digamos, una pedagogía, yo lo veo, en toda esta cuarentena, es una pedagogía de la misma naturaleza, De nos está ella enseñando. A cómo tenemos que vivir, a vivir con lo necesario. Hoy nadie piensa en comprarse, no sé, los zapatos que acabaron de salir mm. o el, la moda, porque inclusive estamos en pijama casi todo el día, sudadera, mm. y al caso nos bañamos y ya, ¿Mm? viviendo y también que, por
2: la parte económica.
1: Claro, o sea, no, pues, la
2: gente no va a pensar en gastar en algo que no sea necesario, porque pues no sabemos qué vaya a pasar ni hasta cuándo vayamos a ir ni nada.
1: Exacto, entonces hoy la misma naturaleza nos está enseñando cómo tiene que ser nuestro estilo de vida en el futuro. Entonces, pues mira que pues sí, es doloroso y puede entrar en angustia, pero si lo vemos hacia futuro, si aprendemos bien la tarea, vamos a sacar muchas cosas positivas de esto.
0: Que saquen muchos tutoriales de Do It Yourself de colocar el, la plantica, que uno, la lechuga y que la lechuga vuelve a crecer, entonces uno se vuelve a comer la misma lechuga y que sembrar sí. el tomate. Sí. Y eso es muy genial, porque es que
1: en un apartamento mostrar, pequeño... Pues acá yo estoy empezando, pues como les dije, estamos ahorita haciendo un huerto y, y pues ven, bueno, estas son mis plantas. Sí. sí. Ajá, acá bueno. estoy secando estas cáscaras de huevo. Y la Ajá. idea es empezar a sembrar las semillas de las frutas que consumimos en estas cáscaras. Y después la cáscara se entierra y, y empieza como tal a ser nuestra, nuestra casita. Nuestra casita. Nuestra huerta. Sí. Nuestra huerta humana.
0: Sí, es que es eso. Se necesita un pequeño espacio. Hay plantas que solamente como por un ratico de sol, que uno esté ahí y listo. El tomate el naranjo. Ahorita ahorita de la nada, pues mi mamá tiene acá también eh, eh, matas, pues plantas, no tiene no ha sembrado nada. A ella le gustaría sembrar. Pero sale así a veces brotecitos de cosas que uno dice, wow ¿de dónde salió esta semillita que uno nunca ha puesto ni nada? De hecho, tenemos una planta carnívora que es de lo más genial, de esas que llega y mete la mosca y ¡pim! Se cierra. Entonces es hasta chévere ver ahí todo el espectáculo, pero, pero es eso. o sea, yo creo que, en este momento, tal cual como tú lo dijiste, eh, la gente, la gente creo que está haciendo una introspección, o sea, pues la mayoría, porque de pronto hay gente que sigue con su estilo de vida, pues encerrados en la casa, pues la gente con mucho dinero, yo creería, pero, eh, todo el resto de la sociedad, yo creo que está haciendo como una introspección, a, a futuro, porque todos se vieron afectados, pero también por la necesidad de, del comer. Yo creo que si se le, al humano si se le quita el comer, busca la forma de como de, de hacer algo distinto. Tal cual, pues igual los alimentos transgénicos salieron de eso. A, ma a mayor necesidad de gente que necesita comer, pues hagamos más alimentos, ¿sí o no? Entonces, eh, yo hablando y, y pensando ahorita de como de otra, o sea, ya enfocado en la naturaleza, me pasa mucho que yo me identifico mucho es con los pajaritos. Yo soy muy feliz con los pájaros. Sí, por eso, por eso mi, mi pollito. Sí, porque porque me parece una representación muy, muy linda de la obra de Dios, de la libertad y, y como de la belleza de la naturaleza. Eh, y así con todo, las flores, eh, el mar, no puedo decir porque le tengo miedo al mar, pero en general la naturaleza siento que me acerca a Dios.
1: Mira, Juan, es, eso es lo que tú estás diciendo, es muy cierto. Desde San Agustín, uno de los padres de la iglesia, y después nosotros heredamos esa tradición, los franciscanos, creemos que Dios ha escrito dos libros donde ha manifestado su revelación y su amor. El primer libro que Dios escribió se llama Creación, donde nos revela todo su amor. Y el segundo libro que Dios escribió se llama en las Sagradas Escrituras la Biblia. En estos dos libros nosotros podemos Descubrir todo el amor que Dios ha tenido por el ser humano. Y, por lo tanto, la naturaleza, la creación, puede ser un camino de conocimiento a Dios. Tú puedes conocer a Dios contemplando la casa común, contemplando los pájaros, contemplando el mar, contemplando inclusive un volcán, aunque pues puede ser aterrador. Es no, un, es en el juicio, bellísimo. En el juicio extraño, el se llama los sublimes es algo pero, es simple, sí, como, pero, pero es hermoso contemplar la naturaleza uh -huh. y nos damos cuenta que somos tan pequeños, y lo que los griegos lo llamaban, adquirimos una conciencia cósmica. Es decir, nos damos cuenta que somos un, una pequeña célula dentro de un cosmos enorme y, 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 y tener esa conciencia te, sí, no sé, te lleva a alcanzar la felicidad darte cuenta tu puesto uh -huh. el lugar de, 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 del hombre en el cosmos y, y darse cuenta que tú vives y respiras y estás vivo dentro de este, esta máquina perfecta y hermosa, eso es grandioso. Y lo que estamos hablando es una de las propuestas de la conversión ecológica. Para nosotros empezar a convertirnos ecológicamente, claro que sí, es un estilo de vida, cambiar nuestro estilo de vida, pero también es un estilo de pensar y de verme aquí en la tierra. Y, uh -huh. y, y y pues, bueno, es, esta propuesta como tal se llama contemplación, contemplar la naturaleza y al contemplar la maravillosa creación de Dios, pues asimismo yo también me, me doy cuenta de mi lugar y mi puesto en esa naturaleza, ¿no? Eh, y luego de contemplar y el ver toda esta hermosura, lo único que a ti te va a salir del corazón va a ser gracias. Entonces, una mirada contemplativa y después una respuesta de gratitud. ¿Y, y es
3: precisamente eso reconocer la grandeza de un creador en obras tan simples como el nacimiento de una planta o tan asombrosas como decías, como un volcán porque, o sea es también reconocer que detrás de todas esas creaciones que uno ve increíbles hay una mente creadora que todo lo puede y que dentro de todo ese lugar de maravillas nos dio un espacio privilegiado a nosotros como personas
0: Do, dos cosas, eh, eh, me acuerdo del programa este de, de Cosmos, el de... Eh, no me acuerdo cómo se llama este científico.
3: ¿Morgan Freeman? No, 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 oh, Morgan Freeman, no,
0: el otro, el que era... El que tiene como El pero
2: todo el mundo lo recuerda por... ay sí, ay sí, no sé qué. La sí, la sí, sí, del meme. Sí, sí,
0: sí. Eh, bueno, él eh, que cuenta, o sea, que hace como el calendario cósmico. Entonces dice como, estamos por allá en diciembre, pero nuestra historia, la historia de la humanidad es como tal cual lo que tú dijiste, Ray, que es como nada, una nada en lo que es la historia del universo. Eso es una cosa por un lado, como para corroborar lo que dijiste. Pero una pregunta que, que, que te tengo es, ¿cómo promover precisamente esta conversión ecológica? ¿Cómo promover el acercamiento a Dios a través de su obra, que pues es la naturaleza.
1: Mira, eh, yo creo que lo más importante es aprender sobre nuestra realidad, cómo está nuestra casa común hoy. Y nos vamos a dar cuenta que esta realidad, lo que hoy estamos viviendo, es muy triste. Como les decía ahorita hace unos minutos, estamos viviendo, estamos atravesando una crisis socioambiental. Y esta crisis implica muerte de muchas especies. Como también les decía, el aire, el agua, la tierra, todo está contaminado y eso nos está afectando a nosotros directamente. El COVID no es nada porque sí, es consecuencia de la contaminación. Y todas las enfermedades que faltan por descubrirse y por, por, porque nosotros padezcamos, porque esto, si nosotros no cambiamos, cada vez va a ser peor. Y las enfermedades van a ser respiratorias porque la calidad del aire es pésima, aunque bien, pues por la cuarentena se ha arreglado muy, pues digamos que las calidades de los aires en las ciudades han sido mucho mejor, se han optimizado mucho, sin embargo los gases de efecto invernadero siguen afectando nuestra casa común, ¿sí? porque todo está contaminado, o sea, sabemos que las aguas tienen mercurio, que el pescado tiene mercurio, que eh, los, los, los pollos que comemos están llenos de hormonas, bueno, en fin, nos estamos consumiendo todos los días gotitas sí. porcentajes de veneno y eso nos está afectando. Entonces, darnos cuenta de esta realidad, pues, hombre, lo primero que tú debes de preguntarte es, ¿y yo qué voy a hacer? Entonces, ¿cómo podemos hacer conciencia? Primero, pues, eh, con la educación de, ambiental, ¿no? Darnos cuenta qué es el cambio climático, cómo son estos gases de efectos de invernadero. Bueno, en fin, todo esto para luego, ahí sí yo cómo me puedo comprometer a eso. A, a, a pues, pues muchos dicen mitigar o adaptarnos. Yo hoy opto por adaptación porque mitigar es como, bueno, cómo vamos a... a, a Poquito a poquito, ¿sí? Yo digo Ajá. que ya hoy ya no, nos podemos, ya no podemos hablar de mitigación del cambio climático, sino de adaptación. Ya es una realidad y ya nos tenemos que enfrentar a esta realidad adaptando nuestros estilos de vida. Y, y ya por último, eh, pues aprendiendo a vivir una vida sostenible, como pues pensando en, en dejar de consumir, vivir una vida más austera pensar en un huerto urbano. Y, y tener una relación más cercana, más íntima con la naturaleza que nos va a llevar, de por cierto, al Creador.
3: No, y precisamente ya, ya que nombras eso último, y como poniéndolo en un ámbito espiritual, hay mucha gente, sobre todo creyente, que también mira con recelo el hecho de los ecologistas, la naturaleza, porque lo relacionan con prácticas paganas. Entonces también es como entender y comprender que no se trata de adorar la naturaleza, sino comprenderla como parte de la creación y respetarla por la casa que es. Porque de una u otra manera es donde todos convivimos, donde todos habitamos. Y de una u otra manera, como bien lo decíamos al principio, es un lugar en el cual más que dueños somos administradores. Y en la medida en que lo administremos bien, no solo va a beneficiar a, como a, a otro tipo de sectores, sino a nosotros mismos por hacer parte de, como bien lo decimos,
1: de esta casa común. Eso es cierto. Cuando nosotros hablamos del medio ambiente, de ser ecologista... Eh... La religión, los católicos nos pueden mirar como estos manes están siendo como paganos, se volvieron como hacia las tribus indígenas ¿sí, no? De, y no olvidaron su proceso de hasta Hasta dendrofílicos de, de por ahí. Y cuando hablamos de, de medio ambiente en la política nos dicen de que estos manes están como hablando de izquierda, de sí, se volvieron. Uh -huh. Y resulta que no, esto no va por partidos, esto no va por cultura, por por religión como tal. Es ser consciente de lo que somos nosotros. ¿sí? Y es un camino. Obviamente, si sí estamos hablando de una espiritualidad y una espiritualidad muy fuerte, tú te puedes, puedes descubrir con, cuando hablas con un ecologista, con una persona, tienen, son muy sensibles espiritualmente. Eso sí, no se puede negar. Porque es que al contemplar la creación te va a remitir siempre a un creador. ¿sí? Nosotros como católicos, nuestro creador se llama Dios, Jesús, y, y por medio de, de, de él, pues de la creación, nos damos cuenta de todo su amor. Pero mira que hay algo muy bonito, ya que pues Andresa mencionaba, el sino de la Amazonía, el Papa Francisco, nos invita a estudiar las culturas ancestrales, estudiar nuestros indígenas, puesto que ellos han podido aprender a vivir equilibradamente, con la creación. En este Eso no quiere decir que vayamos a adorar la creación. Que eso no quiere decir que vamos a, a dejar de nuestros ritos eh, católicos por ir a, un, a unos ritos, como decían por ahí, paganos. No, eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que aprendamos a cómo ellos viven en armonía. ¿sí? Y, y es que nosotros, por el pecado original, olvidamos esta armonía. Digamos que cuando Dios creó todo, todo estaba bien y todo era armonía. La relación con Dios, con la naturaleza y con el hombre estaban en armonía. Pero entra el pecado, entra la muerte y rompe la armonía con Dios. Rompe la armonía con el hombre y rompe la armonía con la creación. Nosotros como católicos, nosotros como seres que esperamos la resurrección de Cristo y que sabemos que toda la creación está expectante a la la restauración gloriosa como tal, es esa armonía, ¿sí? Nosotros, esa es nuestra esperanza, eso es para nosotros la, la resurrección, ya que estamos en Pascua, es esperar Ajá. la vida plena en abundancia. ¿Y qué significa eso? Pues vivir armónicamente con Dios, con el hombre y con la naturaleza.
2: Súper. Yo, yo te quería preguntar algo, Fai, y, es que, y pues de pronto es una pregunta que también pueden tener las personas que nos ven. ¿Cómo nosotros eh, podemos de pronto, o sea, ya nos dijiste algunas formas en las que podemos tener como esa conciencia ambiental y, y demás, pero eh, de acuerdo con, con todas las actividades que ustedes están haciendo, ¿cómo nosotros podemos ayudarlos o podemos hacer parte de esto, digamos, la siembra de, de árboles entre las otras?
1: Bueno, pues digamos que ahorita la siembra, pues, eh, todos plantamos, así se llama la campaña, del movimiento ambientalista colombiano se llama hashtag todos plantamos, y pues está suspendida porque pues no podemos hacer eh, eventos masivos, ¿no? Pero pues esperamos y confiamos que cuando termine la cuarentena y todo esto pase, pues lo primero que vamos a hacer es ir a plantar una, una siembra masiva. Mm, lo que nosotros hoy como franciscanos estamos promoviendo son huertas urbanas. Y montamos una campaña que se llama Siembra y tiene un eslogan. Y este eslogan es Siembra Esperanza y Cosecha Alegría. Es invitar a las personas a que en sus patios, en sus ventanas, empecemos a sembrar, ya sea, pues, una matica, pues, una florecita o, ¿por qué no? Eh, empezar también a sembrar, pues, las frutas, eh, un apio, eh, un cilantro, que nos puede ayudar también a, a, al bolsillo, porque sabemos que una de las consecuencias negativas del COVID-19 es la crisis económica que vamos a tener. Y, y porque, si, si, y porque si, pues si nosotros tenemos la oportunidad de empezar a sembrar nuestros propios alimentos en nuestras casas, pues va a ser una ayuda, aunque ahora bien, pues no vamos a tener ahí que el cultivo de papa, que mejor dicho que soy 100% autosostenible, pues no, pero sí por lo menos teniendo una planta de de cebolla o de una lechuga, pues me ahorra un poquito, ¿no? O inclusive las aromáticas, pues ya no tendré que ir a comprarlas y esos, esos pesitos se, se irán ahorrando, ¿no? Ya si uno tiene la oportunidad de, de, de realmente pues, hacer un, una huerta pues enorme, pues qué, qué bueno. Pero lo más importante es empezarlo ¿no? Con pequeñas planticas, empezar de a poquito. Y es, un, es una tarea tan divertida, tan emocionante al ver brotar la vida que tú te vas por más, ¿no? O sea, tú empiezas con algo muy pequeño, hoy vamos a sembrar, no sé, una semilla de fresa, que es así de chiquitica. Y ya cuando te das cuenta que ya empiezas a tener fresas, te vas a inventar, yo ya no, ya no quiero solamente tener fresas, ya también quiero tener un aguacate, quiero tener una naranja, tengo, quiero tener limones, y se va ampliando esta huerta. Sí, pero lo más importante es dar el primer paso, empezar con algo muy pequeño. Hay muchos tutoriales en YouTube, por internet, de cómo hacer estas huertas urbanas. Y lo más bonito es que nada necesitamos comprar. Todo ya lo tenemos comprado. Las semillas están en nuestras frutas, están en nuestras verduras. Eh, ¿Qué tierra? Pues bueno, pues por todo el lado podemos encontrar un poquito de tierra. Eh, no necesitamos grandes cantidades de tierra. Eh, que un recipiente, por medio del reciclaje podemos tener cualquier recipiente para poder sembrar, no necesitamos eh, grandes cosas, ni que ir a home center a comprar y no, 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 todo lo tenemos en nuestra casa, todo lo tenemos a nuestra mano es simplemente eh, querer y empezar a averiguar cómo podemos empezar a sembrar una, una huerta urbana o lo que se llama la, la agricultura urbana que hoy es un, un tema fundamental y es una solución a esta crisis económica.
2: Super, hasta, hasta
0: los residuos orgánicos sirven de abono, ¿sí o no?
1: Claro, pues ahí claro. podemos también empezar a hacer compost que no tengo tierra, pues simplemente tú coges un poquito de tierra, de que no, esa tierra es fea, que eso está, pues simplemente todo lo que tú hayas desechando, lo que son cáscaras, eh, lo que no te comiste, eso pues obviamente carnes como tal no, pero pues todo lo que son las, los sobrados de el, el huevo
0: molido, eso sirve la un montón, eso. todo eso sirve. Todas uh -huh. las
1: cáscaras todas las cáscaras nos empiezan a servir como compost, eso se llama compost, ¿no? Ese, se prepara esta tierra por medio de, de los desechos que nosotros dejamos por nuestra comida. Y eso se va descomponiendo, pues, naturalmente y se va componiendo, pues, va enriqueciendo la tierra y va siendo fertilizantes naturales. Mm, y, y
2: ya digamos, para... No, ah, bueno, perdón,
0: perdón, amor. <ríe> Digamos, para no, las personas que no pueden sembrar, sí o no que es mejor, o sea, pues me refiero a sembrar, es que no tienen un tragaluz, no tienen una ventana, o sea, pues pueden vivir en, en cuatro paredes, porque pues puede hacer eso, puede pasar eso en un apartamento que no, pues, no tenga luz.
2: Se está refiriendo a mi casa? <ríe> <ríe>
0: <No>. <ríe> eh. No, 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 mentira, sí, mentira. ¿no? <risa> eh, pues digamos, si sí, uno que es, es muy bonito, tal cual lo que tuviste, sembrar esperanza, pero cosechar la alegría, no solamente pues, con las plantas, sino con, con el corazón, o sea, la, la vida de uno, o sea, cose sembrar la esperanza en la, en la familia, y eso pues tiene un sentido como muy ecologista, ¿no? Pero... Sí.
1: Sí. sí, es lo que llamamos ecología familiar, ¿no? Uh -huh. Ecología integral. Porque es que oye, pensado, cuando hablamos de ecología pensamos que es la planta, el árbol, lo que está en el centro. Y no, es el mismo ser humano, es la familia la que está en el centro. Porque es nuestra relación para nuestra supervivencia, ¿no?
0: Nuestro ecosistema, o es tal Exacto. cual.
1: Ajá. Exacto, sí, sí, sí. Y pues ya que pues hablabas de que pues, cuando hay personas que no tienen luz... Hay plantas, hay, hay cosas que se pueden sembrar en, en residuos internos que no necesitan de mucha luz. Y, y no más generar vida cultivando, cuidando, ya nos da esperanza. Nos da mucha uh
0: -huh. esperanza. Ahora sí, mi amor, dale. Ya.
2: No, pues, yo te iba a decir, Frank, eh, que ya como para, para finalizar, para que puedas ir por, por el almuerzo
0: sí, yo también estoy acá pensando el almuerzo
2: eh, ah. nos gustaría que le dieras como un, un mensaje eh, a, pues a todas las personas que nos van a ver que nos están viendo que nos estarán viendo de como de la importancia de, de esto de, de todo como de todo lo que hablamos de, de la tierra, del cuidado de, de cambiar nuestra vida y bueno, ah, un mensaje Completamente tuyo, tienes la libertad. Entonces, escuchamos.
1: Bueno, eh, simplemente quiero invitarles a que se dejen tocar por el Creador. Todo aquel que sea tocar por Dios eh, está llamado a la vida. Y esa es la experiencia del resucitado. Al encontrarnos con la vida, estamos llamados a anunciar la vida. Y el camino del cuidado de la casa común es precisamente es esa comunicación del Dios de la vida. Así que solamente te quiero invitar, a pesar de que hoy nuestro panorama es un poco negativo, creemos y confiamos en Dios que por nuestro compromiso, por eh, guiados por el Espíritu Santo, podemos cambiar estas relaciones negativas con la casa común y convertirlas en relaciones positivas. Así que, te invito simplemente a dejarte tocar por la vida, por el Dios de la vida, para que comuniques vida y te comprometas con la vida y ya. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Eh, pues no siendo más, creo que terminamos con una oración, ¿sí? ¿Les parece?
2: Listo, Creo antes, sí, antes claro. de finalizar, eh, nos eh, tus tu redes sociales para que sí, la gente pues, también.
0: Redes sociales, Instagram, Facebook y bueno, todas las páginas franciscanas del mundo.
1: Me <risa> pueden buscar como arroba Fraysantiago o FM. Arroba Fraysantiago o FM, Facebook, Instagram, TikTok. <risa> hasta
0: TikTok ven TikTok bueno ahora sí cerremos con, con una oración Fray.
1: El Padre del Hijo el Espíritu Santo Amén Padre de la creación bendícenos y danos la oportunidad de ser conscientes de la crisis socioambiental que estamos viviendo pero al mismo tiempo ser conscientes que nosotros somos una respuesta importante para esta crisis hoy te quiero consagrar mi corazón, mi vida y mis manos para la vida. Permíteme ser un verdadero mensajero y custodio de la creación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En la bendición de Dios descienda de, de sobre ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.
0: A ti, fray Muchísimas gracias. Muchísimas que ese almuerzo gracias. haya quedado gracias. delicioso. Dios Muy mediante.
1: Bien. Gracias. Chao, chao, chao. Chao,
0: chao. Y pues esto, chicos, fue Gatos al Agua. Muchísimas gracias por sumergirnos con nosotros. Acá pues tuvimos la oportunidad de tener a este fraile franciscano que es un gran hombre predicador y pues un gran instrumento de Dios. Eh, para más información nos pueden seguir en nuestras redes sociales jóvenes alticio ams ¿Es así verdad Andrejito? ¿Sí? sí Sí, es que yo corroboro Y jóvenes AMS en Facebook Y pues nada chicos, Dios los bendiga Muchísimas gracias y recuerden Aprendamos a ser Conscientes de la naturaleza No seamos hipócritas De la naturaleza tampoco Publicando Los animales extintos Que ya se, se están extinguiendo Pero pues seguimos haciendo las mismas cochinadas y pues los mismos errores en nuestra vida cotidiana invitados a sembrar esperanza y a cosechar alegría chicos Dios los bendiga esto fue Gatos al Agua con su servidor Juan David Torres Angélica Hurtado y Andrés Castro que Dios los bendiga chicos
2: gracias chicos